0: Så där ja, då var vi tillbaka igen en podcastens samtals specialserie samtal om kriget i en vecka 20 och med oss direkt från Kiev, Kenneth Gregg. Hej! Hej på dig! Vad är nytt denna vecka? Åh, oh,
1: denna vecka har varit otroligt händelserik. Allt från från mästarkocken Brygåsins Eh, Mediashow ända till eh, Vår offensiv Ute på Ute på kring Bahamut Och eh, Ja, vi kan väl också säga Dörröppningen för vår kommande Stor offensiv
0: Ja, för enligt medierna så är ju inte det här den riktiga offensiven Utan det här är ju bara någonting som har skett eh, Samtidigt som Man håller på att ladda upp För offensiven
1: Ja, va, va, det beror på vad du drar Gränsen Var börjar en offensiv? Är det när du går med, med fanor och trompetar ut? Eller är det när du börjar smygstarta den hela med olika förberedande attacker? Jag skulle egentligen vilja säga det att, att en, en offensiv startar när vi, vi skjuter den första missilen för att ta bort, ta bort de ryska militärmålen och att vi dessutom gör det hela väldigt synkroniserat. Det är någonting som inte vi har sett tidigare i, under det här kriget. Vi har en otrolig synkronisering på alla frontavsnitt nu eh, och eh, inte bara med, med artilleri och, och, och eh, mekaniserade enheter eh, alltså infanteriet. Eh, vi har flygvapnet.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Spring, is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit that made them the most packable shoes ever. Och jag skulle egentligen säga att vi håller på att få
1: luftherravälde. För vad vi har nu är ju helt enkelt möjligheter att skjuta ner ryska bombplan ren på deras eget territorium. Så det är mycket som har hänt den här veckan och mycket som, jag skulle egentligen säga att vi har mera frågetecken än svar mm. den här veckan.
0: Just det, och om man, om man kollar då i Bachmott, det är ju väldigt svårt att bilda sig en uppfattning om vad det är som har hänt där egentligen, eftersom alla, alla säger så olika. Vad finns det man kan säga nu då, idag, måndagen den 15, när vi pratar 15 maj?
1: Mm, vi måste se nu då vad som har skett. Vad den 10 maj när vi startade då en, 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 ett försök för att se. Hur starka ryssarna är ute på flankarna. Och den lilla framgången så har ju väckt sig nu till någonting stort. Jag vill säga att någonting smått har blivit någonting stort. Och då ska vi beakta att vi har väldigt få trupper som utför den här, de här attackerna. Både norr om och söder om. Ja, när vi startade vår attack söder om Bahmut och att militärledningen tog eh, Såg initiativen som blev och tog ett eget initiativ och, och sätta norr om Bahmut också en attack. Och plötsligt hade vi en samordnad, synkroniserad, eh, ska vi kalla det en, en
0: offensiv, Bahamutska offensiven mm. om vi ger den ett namn. Och nu är det ju alltså den här omtalade vägen, eh, man har liksom tryckt tillbaks, alltså huvudvägen ut från Bahamut. Uh, det är väl där som, som den främsta framgången har gjorts. Det är liksom inte i själva staden utan det är uh, mellan den här vägen uh, och uh, liksom både söder och norr om den vägen som man har gjort framgång. Igen är det hur du ser på det hela för uh,
1: tack vare det här Framgångarna som man blev där äh, kring det här vägen. För nu är ju båda, båda infartsvägarna äh, Både vägen kring Krohomme och äh, den som går via Ivan Hofkast. Det, det är ju fria just nu. Äh, men det har ju också att göra med det att, att äh, Vagnars har ju, kommit, har ju avancerat i själva Bahmut. Och, och äh, det som är kvar är ju den västra delen. Äh, men den här äh, offensiven har också påverkat striderna i själva Bahmut och det är ju helt förståeligt att, att våra generaler inte vill att vi ska strida eh, hus om hus utan att det är bättre att vi, vi sätter eh, resurserna på att ringa in eh, Bahmut vilket gör att, att på så vis eh, köra av vartens och, och slå ut dem och komma bakvägen och, och det är ju det nu som faktiskt håller på och sker men samtidigt som så måste också vagnar de kan inte helt släppa flankerna så alltså de har ju blivit tvungna att, att sända förstärkningar både till söder om framförallt där den 72, ryska 72 eh, infanteribrigaden fanns och även norrut för eh, vi har ju börjat ta in eh, vi har ju tagit över höjderna kring, eh, kring reservoaren och det betyder ju att vi har eh, överblick över över eh, mm, Själva staden Bahmut men också över eh, områdena där Wagner har sina har sitt högkvarter. Och, och, och. Så att eh, det här det är, en, en, det är, en, det är egentligen en, en effekt, en dominoeffekt att, att det nu också börja påverka striderna i själva Bahmut. Mm.
0: Och det är ungefär då 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni är tio, ungefär 10 kvadratkilometer som man har, har tagit sig fram då de här dagarna sedan den började. Ja, just
1: nu så, så har vi det dubbla.
0: Det dubbla, just det. det är för det som rapporteras nu då är med lite fördröjning. Uh, ja. Så det är ungefär 20 kvadratkilometer. Um, vad, vad har det här för effekt på, på rysk inrikespolitik? Det här har ju, har ju varit liksom the prime target nummer ett sen i princip i januari. Eh,
1: inte bara det här Bahmut men våra attacker på Luhansk. Det har ju satt de ryska, framförallt de ryska medierna, i, i chocktillstånd. Och man pratar ju helt enkelt den om bland de här eh, propagandakanalerna. Man har ju börjat bli väldigt pessimistisk och man kräver, man kräver att, att det ska sätta sin taktisk eh, kärnvapen. Men som de själv konstaterar på, på i, i det programmet jag råkar se. En, en, en del av det. Det var det att eh, programledaren sa ju att men, att det kommer ju inte att ske att at är för svag.
0: Vad då? alltså sa de det internt i
1: Ryssland. De, de, sa, det, de sa det i rakt ut i i eh, direktsändning av ett propaganda. Och då
0: kommer det alltså kritik mot Putin i statliga kanaler. Det gör i det låter ju som att någon journalist snart kommer att upptäckas med, med 20 kilo kokain i bagaget.
1: Ja, men va, va, det var som en av de, pro, ska vi säga, de, ryska, de stora nationalisterna sa att, att vad kan vi göra? Vi har inga resurser. Och att övriga världen matar Ukraina med allt vad de vill ha. Mm. Så det börjar förbereda sig för ett, en, en svidande förlust.
0: Och samtidigt har då Ukraina börjat använda sig av missiler.
1: Långdistansmissiler, ja. Och just det då, det var ju också helt taktiskt riktigt att koncentrera sig på Luhansk. För den var ju i alla fall cirka 100 km från frontlinjen. Och där har man ju levt ett, ett lyckligt ovetande Men mitt i allt all sommarvärme som vad där nu är så, så slog fyran raketen ner. Direkt på militära mål. Och med precision.
0: Och vad, det här är någonting som, som man inte har gjort jättemycket innan. Men det innebär ju nu att man, man, man snäller alltså egna. Det är i princip egna byggnader fast de är ockuperade. Ja, och.
1: men där är militära mål, fullständigt militära mål. Och det betyder ju då också att vi har att vi har fått äh, är det de motståndsrörelsen eller har vi fått in partisaner i Luhansk som kan ta de rätta koordinaterna.
0: Mm. Om man kollar på de här områdena då, i Donbass och Lohansk som nu har varit ockuperade civilbefolkningen, de som är kvar får man ju utgå ifrån att på något sätt börja vänja sig med de här ryska eh, ockupanterna om man friar de här områdena finns det någon liksom, indikation på vad, vad kommer civilbefolkningen att anse?
1: Det där är en, en tvetydig sak. Vi har också väldigt många pro ukrainare där som, som såg vad, vad ryssarna har hållit på med där sedan 2014. Det är klart att vi har vissa problem personer och problemgrupper där men jag tror att det kommer att dra sig ännu längre österut när, när vi startar offensiven. Och framförallt då i Krim har ju det som har haft eller det rika det har ju de redan börjat fly Krim Det säljer rätt så billigt sina bilar och egendomar för att ta sig, ta sig till fastlandet, till Ryssland. Mm. Så jag tror att jag tror när de befriade områdena kommer då, framförallt då det som man blev ockuperade 2014, jag tror faktiskt att vi har en befolkning som kommer då att vara övervägande pro-ukrainsk.
0: För det är också en ganska viktig del eh, i, i krig, grillakrig då sabotage och, och sådana uh, akter som, som kan göras då av lokalbefolkningen. Och spionage också då, ge alltså avslöja militära mål och så. Uh, och det där är ju kanske en, en del av, av uh, krigföringen som man inte får se eftersom den självklart är väldigt, väldigt hemlig. Uh, men uh, det, det blir ju svårare antar jag av att, att man nu håller på med en tvångsförryskning, man tvingar människor att prata ryska, man, man inför bara handel med rubel och, och, och de som då är ukrainare är någon form av andra klassens medborgare. Eh, men eh, Luhansk, om man kollar på, på de delarna nu som har blivit tagna under det här kriget eh, och människorna som bor där, de som är kvar, finns det någon form av, av indikation på... Hur de upplever det här kriget? Finns det här alltså, kontakt har de kontakt med världen? Vad, vad liksom, hur är livet där? Eller är det bara, är det bara slagfält? Och tomma eh,
1: Borde jag slagfältena det är ju då eh, framförallt bakom solledar. Så eh, eh, vad heter det? Luciansk eh, eh, Och, och det, det, det är ju det som är, är totalt förstörda. Där finns det inte mycket folk var annat än liksom i proryska. Men på det övriga, det blev ju tagna utan strid. Så att där är det väl helt enkelt... Där är en helt annan situation.
0: Ja, det var de här låtsas folkomröstningarna.
1: Mm.
0: Just det. Du nämnde att det pågår en intensiv propaganda- och Prigozhin Putins kock. du berättade för mig här innan att han är att han har mediekanaler som han driver. Vad är det för mediekanaler?
1: Han, han gör cirka två långa uppdateringar på, på med videos varje dag. Och jag har nu tittar lite mer med ett, ett professionellt öga på det och jag måste faktiskt säga att det det är superbra gjorda och eh, han z- driver ju med, med den ryska militärledningen. Men han gör det också på ett sådant sätt så att, att eh, han kämpar helt enkelt med deras egna lyte. Eh, och eh, eh, framförallt så härmar han eh, eh, Sjogons eh, ankomst till, till sina inspektioner. Då. Och det är ju som, som dag och natt i, i ska vi säga, professionaliteten att använda använda media. Eh, han har ju ä- även börjat kalla eh, Putin för, för eh, den gamla gruppen. Och eh, han ska inte göra det här om inte han vet att han har en viss makt.
0: Ja, media är ju makt. Eh, äger man media så, så har man makten. Eh, han har ju drivit Internet Research Agency som uh, uh, eller han, 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 på, han påstår jag sitter och läser på hans Wikipedia nu han påstår att han har startat uh, Internet Research Agency uh, som, och, som har liksom varit aktiv i de här trollkampanjerna som har pågått på, på internet och bland annat då också varit involverad i att påverka amerikanska valet uh, och sen har han ju då såklart leder då den paramilitära styrkan Wagner som som har befunnit sig på på ganska många olika platser runt om i världen där det har funnits människor att att mörda men nu har väl de främst då kanske varit kända för för att de har led attackerna i Bashmut för Rysslands del men nu när det börjar gå dåligt för Ryssland i Bashmut, då har, de har ju alla skylt på olika saker. Wagner skyller på Putin, Putin skyller på USA. <laughs> och det är ju lite... Ja, men
1: eh, det, det är ju också det. Han, han har ju påstått hela tiden att det är bara den reguljära armén som, som överger sina positioner. Men det är också faktiskt Wagners. Och det finns väldigt många härliga videon eh, på Uh, Deep States Maps Telegramkanal där där uh, faktiskt vi hjälper wagner soldater att ge sig, alltså med, vi vi leder dem till våra linjer med med uh, en Hej,
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: Så det är inte bara, det, det är inte bara den reguljära armén som, som ger upp, utan också det är Wagners. Och vi ska också ta, minnas det att, att Wagner har rätt så goda. De har inte mera det här köttkvans, eh, personal utan, utan det som är kvar är, är faktiskt soldater. Mm.
0: Han, han har ju själv, nu vet jag inte hur mycket han alltså vad han, för så man. Han har ju själv på, personligen varit på plats under... Alltså vid frontlinjerna. Har han liksom en militär bakgrund? Nej.
1: Nej det har han inte. Ja du kan ju. Åtminstone har han varit mycket närmare. Själva frontlinjen. Än vad vad, vad Putin eller Shogun. Någonsin har varit. Det stämmer. stämmer, Men inte han heller helt riktigt nära. Och och det som var intressant. Nu som har kommit fram. i, I ukrainsk media. Det var faktiskt att. Han skulle, att han hade gett ett förslag att äh, om äh, vi överger Bahmut, de får ta Bahmut så kommer han att ge äh, ryska vanliga arméns positioner. Så han försökte en deal. Äh, nu är det här ännu ett rykte. För det här rykte har faktiskt startats utav, utav vår militär. Äh, om det stämmer det vet vi inte riktigt än.
0: Mm. Kommer han och Putins relation kunna på något sätt repareras? Eller är det, är det liksom kört nu? här en, är det, är det, är det en, Kan det vara så att han kuppar, tror du? Nej,
1: ja, Putins tid vid makten, det, det dagarna är räknade. Det, det är någonting som är hundra procent säkert. Eh, vem som kommer att ta över? Och det är ju det spelet som, som nu då mm, Progoshin spelar. Han tänker ju på sin politiska karriär. Det, det finns ju ingenting annat. Han vill, han vill ha makten som Putin har.
0: Tror du det är möjligt för honom att...
1: Allt är möjligt i Ryssland. Och eh, han har i alla fall eh, ultranationalisterna på sin sida i och med att han har nu varit den enda som har kunnat göra framgång framgångar det sista halvåret.
0: Mm. Ja, han är... Och
1: han använder det väldigt tydligt också i sin sin kampanj, sin videokampanj
0: han är en riktigt 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 obehaglig människa vi sitter och kollar på bilder på honom nu och man ser liksom man ser vilken sjuk sjuk jävel han är bara att han också, hans hälsa har inte heller han ser inte ut att må så bra rent fysiskt av det här senaste året i alla fall han har blivit tjock och bek och uh, det har ju, Putin också, Putin har ju också förändrats rent fysiskt om man tittar på bara liksom det här senaste året. Han, han, är liksom, vad heter, han är liksom svullen i ansiktet, han ser liksom vattnet och svullen ut.
1: Han börjar påminna lite om, om eh, hur Hitler mådde under de sista tiderna. Han blev ju också svullen och dörrig. Och. Mm. Och senil
0: helt enkelt. Stress och det sägs att han också tog mycket amfetaminpreparat Hitler för att orka klara av. Ja. Vad finns det mera att säga om, om, om offensiven då?
1: Det är nu som, som vi, när vi ska beakta offensiven och vad den kommer att ske. Vi vet ju att i Zaporozhia så har ju ryssarna otroliga starka försvarslinjer. Eh, de hade också nere vid Härson eh, Så frågan är då att, att eh, Har Bahmut Området eller eh, Området mellan Bahmut och Krimina plötsligt öppnat sig som en, en dörr För offensiven Om vi ser på förutsättningarna Då har vi ju allting är på plats eh, Ryssarna Har inga riktiga försvarslinjer Efter Bahmut i och med att man har varit på Offensiven om man har tagit bort allt från den gamla gränsen ska vi, av, av republiken Donbass. De alla det som, som var nedgrävda där de har blivit satta in i, i attackerna mot, mot Bahmut, Avdvika, Solidar. Så där finns inga starka försvarslinjer. Bryter man igenom där och kommer rakt igenom, då har vi otroliga autostradar rakt neråt och rakt uppåt. Och vi, tar, vi kommer ryssarna i rygg. Uh, nu får jag väl många reaktioner på varför jag sitter och ger ut det här, men, men ryska militärerna vet det här också. Uh, det är bara att se på kartan. Så men vad kan det göra Det eh, de kan inte flytta folk för då försvagar de den linjen och då kan vi mitt i allt komma in där så egentligen tack vare den här lilla offensiven så har vi nu allt vad ryssarna gör så är, är bra för oss gör det ingenting är det bra för oss gör det någonting så är det bra för oss och vi har nu momentum och eh, nu har vi ju då det vår president som har varit på en Europatur och jag vågar nästan säga att ett, ett par dagar efter att han kommer hem då, då kan vi faktiskt se att, att attacken, här, storoffensiven, kommer att börja. Så som vi beskriver en offensiv.
0: Mm. Ja, och nu finns det det finns Sprojlands nya stridsvagnar. Det finns nya försvarssystem, alltså luftförsvarsystem. Det finns också tränare, soldater som har varit i Europa och kanske till och med USA på träning och vi har
1: mig fått mig ja. och de migplanen är garanterat utrustade så att vi kan ta västerländska flygbomber på det garanterat. alltså
0: ryska MIG-plan från
1: <laughs> Slova, Slova, uh, vad heter det? Slovenien Slovakien, Tjeckien Polen
0: <laughs> det är alltså, men de är alltså tillverkade från början MIG-planerna, ja. Mick och Sov. Ja. Det, det är
1: och det, det är egentligen tillverkade i Ukraina. Vi måste komma ihåg att Sov kan vara här. Ja. Det är väl lite
0: det är väl lite Franskare. spännande för för Putin att få träffa för de är väl det är väl en sovjetprodukt från första början.
1: Ja, absolut. Eh,
0: men de står väl sig ganska bra om, om man jämför med, med amerikanska. Uh, flygplan som också har det är väl de det är väl de två som har varit världsledande när det kommer till uh, luftförsvar, I, rent historiskt i alla fall, de två nationerna mm. uh, Men inga svenska flygplan i ukrainsk luftrum, eller?
1: Nej, vi ska ha behövt det. Ska vi ha haft en uh, ska vi ha haft en uh, en skad uh, flygelskad av, av här uh, och då tror jag att det här framgången ska ha varit garanterat direkt. Mm.
0: Just det. Eh, och hur, hur hade det sett ut nu på eh, robotfronten? Hade det varit mycket attacker senaste veckan? Eh,
1: vi har haft attacker, framförallt eh, dronattacker. Men eh, det, är ju all, det har ju alla blivit nedskjutna. Eh, vi har många attacker ja, men äh, antalet missiler, det har inte varit många.
0: Så att... Äh, Börja ta slut i förhållningen kanske? Fritt. Äh,
1: det sa jag redan för två, två månader sedan att, att äh, det har stor brist på missiler och, och det, det syns ju nu också.
0: Mm.
1: Jag menar, förekommer med en hel del hel del det här äh, dussintals
0: Mm.
1: Men nu kommer man inte med sånt. Så det. Och sen hade vi också, som vi sköt ner, det här Kinsall-missilerna som ju har sett omöjliga att skjuta ner. Och det är ballistiska Och det, det är ballistiska, ja. Och det betyder ju också det att, att eh, USA följer det här med eh, stort intresse.
0: Mm. Sen var det en eh, mystisk attack. Där det var ingen som riktigt visste vem det var som var inblandad här om dagen Vet du vilken jag snackar om?
1: Ja, det var när eh, två Sohoftplan
0: och eh, två helikoptrar blev nedsjutna. Vet man mer om, om det nu?
1: Eh, nu? Det är ju väldigt genant för ryssarna. Mest genant för ryssarna, det skulle helt enkelt vara det om man Ska komma på att vi ska ha haft äh, Sissin där äh, som i Mantpass tog ner helikoptrarna och att vi ska ha skjutit av missil äh, i närheten av gränsen och, och, och skjutit ner dem på på mm, territorium. När ju ryssarna kom ut och sa att det var Friendly Fire som tog ner dem men. Jag betvilar starkt på det. Och det är den anledningen av att de har vissa eller som sänder ut signaler som det egna luftförsvaret vet att det är det egna plan. En, ja.
0: Men fyra, no chance. För det spekulerar dig lite om att det kan vara varit så att NATO eller USA turnera de här. Men det, är det bara spekulation? Nej,
1: nej det, 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 det här det är... Det är vanskeligt att även ens tänka det. Det har, det har aldrig skett.
0: Mm. Det har aldrig skett.
1: Det är det med största, största sannolikhet är det ukrainsk ukrainsk nedskjutning. Men förstås med väster, västerländska
0: vapen. Sen har vi ju då eh, din bok som vi ska komma med lite en uppdatering om. Vi kommer att sätta igång nu den här veckan förköparna. Förköparna kommer att ske på eh, nongrata.se. Vi kommer att lägga upp en länk. Eh, den kommer tydligt att markeras. Sen kommer ju såklart Kenneth att, att berätta var förköpen finns. Eh, vill man vara först med att få tillgång till de här förköpen så kan ni klicka på länken som finns i beskrivningen till det här avsnittet. Den, det står länk till lista för Kenneths bok. Det är Nograta.se/Kenneth. Bindesökbok. Så snart blir du författare, Kenneth. Eller du är ju författare, men snart blir det officiellt. Hur känns det?
1: På gamla dagar. För ett år sedan hade jag aldrig trott på det här. Men man man ska aldrig säga aldrig.
0: Den här boken har fått namnet Uppdateringar från Ukraina. Och kommer vi har satt nu som preliminärt datum att den ska släppas i september. Men det är inte omöjligt att den släpps innan. Det beror lite helt på. Men ni kan gå in och förhandsbeställa den i alla fall med starten här veckan. Kanske till och med redan på onsdag när ni hör det här avsnittet första gången. Sen förra gången, förra veckan så hade vi ju ett snack live on tape. Där vi beslutade att nu gör vi en en gemensam insamling för att kunna köpa dels de här plåtarna som du berättade om men också att kunna dokumentera det här. Och där har vi en liten uppdatering. Det finns en hemsida nu som heter heroin.se Om ni går in på den så kan ni läsa om det här projektet. Det är alltså då en joint vad ska man säga, en, två sammanslagna projekt för att kunna liksom separera. Där eh, Bravery Steel Aid den här insamlingen då som som du kan har dragit igång där målet är att utrusta Bravaris hemvärld med armégo skyddsplåtar och där Herojam är filmprojektet vars syfte är att dokumentera det här så eh, om, om vi får ihop då dels till plåtarna men det som kommer in efteråt kommer att kunna användas för att dokumentera det här arbetet och det finns en liten film som jag har gjort där eh, från, från min förra resa Där man bland annat får följa dig och se lite vad du har i görningen. För att det kommer ju mycket bilder och så. Men det har varit lite lite mindre film. Men det kanske det blir ändring på. Så ser det ut. Det blir mer och mer. Så gå in på heroin.se och kolla in det här. Jag kommer också lägga in en länk i avsnittsbeskrivningen. Och där kan ni stöda både... Uh, Brovery Steel Aid och Hero och målet är ju helt enkelt att filma när vi levererar de här plåtarna och också kolla på fabriken och hur det ser ut uh, och uh, helt enkelt få en, in, en insikt där man får följa med hur går de här till, de här insamlingarna du ligger ju på jag tror det är 8 miljoner kronor senaste året som du har fått in
1: Ja, i form av pengar och material så det är Helt otroligt Helt otroligt
0: det, det, är, det är helt det är Verkligen det är liksom det är En persons arbete Och väldigt väldigt många Som har bidragit Och det är faktiskt Häftigt att se det här Jag var ju med där i På en fabrik när, som fick ta emot En leverans av, av de här Generatorerna då Som, som det var igång via Energyfront Och det är jag hoppas, att, jag hoppas att vi får möjlighet att visa hur det, hur det kan se ut när, när den här platsen... När det här, för jag, jag kan tänka mig att, att glädjen i att dela kommer när man får åka dit och leverera. Absolut,
1: absolut. Och det är ju det också att, att i, med den här filmen så, så ser man faktiskt ett, hur stort arbete det är efter det att, att donationen har kommit att, att få... Eh, Få de här äh, sakerna, sakerna äh, tillverkade. Det är inte heller det lättaste. Och, och, och sen då att, att leverera ut det till, till den bataljonen
0: som ska få dem. Och det medför ju också risker såklart. Speciellt när det är nära frontlinjen. Mm. Men äh, det pågår ju nu den här veckan så pågår insamlingen så gå in på heroin.se och där finns det mer information och sen har ni ju såklart också då Kennets insamlingar <kör> Okej, eller sen har ni såklart också Kenneths Facebook-sida där ni som vanligt får information. Finns det någonting annat den här veckan eller ska vi
1: uh, Ja, vi, vi har ju också på hemmafronten men det blir ett, en rubrik för nästa vecka. Bland annat har vissa oligarker råkat illa ut med rättsstaten. Och det är faktiskt, man må faktiskt höja på ögonbryna att vi har, att det de har vågat slå till mot, mot själva oligarkerna. Men det blir i nästa vecka.
0: Det ser vi fram emot. Och, och det är inte helt omöjligt att nästa veckas uppdatering spelas in. Fysiskt på plats. Mellan dig och mig. Det blir kul i sådana fall. För det blir första podden som vi spelar in. Rent fysiskt. Då är det ju som vanligt då onsdagar. Som den här podcasten släpps. Är det så att att resvägen. Eller annat. Förändras på ett sådant sätt. att Så så kanske det blir en liten förskjutning. Att det kanske släpps på en torsdag. Men. Målet är i alla fall att nästa vecka ska jag vara på plats nere i Ukraina tillsammans med Kenneth. Och då blir det eh, en liten special kanske. Helt enkelt. Eventuellt med gäster. Ja, det, det, är, det är ännu spä, mer spännande. Jag får ta med mig fler flertalet mikrofoner. Du får berätta hur många gäster så, så tar jag med mig mikrofoner. <laughs> enligt.
1: Eventuellt att uh, halva podden då går på engelska, men,
0: men det... Det, det gör inmärkt. Man, man får vara lite internationell. Men vad kul. Men då tackar vi alla som har hängt med den här veckan. Och så ser vi fram emot nästa vecka. Vi hoppas på att allting går bra. Och att du håller dig säker, Kenneth.
1: Ja, man var det nu över ett år här. Så man har ju lärt sig att vara försiktig och minimera riskerna.
0: Man ska aldrig sänka garden. Sláva Ukrajině. Hroje mám sláva.